0: Como é que é isso? Ah, vamos saber daqui a pouco. Hoje, nossa convidada tem um astral super bacana. Ela tá zen, me deixou até mais calma hoje. Então, hoje aqui na Rede com Sheila, ai vamos respirar, conversar com calma. Já sei que eu vou ter um monte de coisa para aprender, porque eu já estou aqui querendo imaginando o que que essa moça vai contar pra gente, porque ela também não para, mas ela está em um momento muito bacana, bem centrada, estávamos conversando aqui, né, nos bastidores do aqui e agora. Isso é muito difícil para mim, porque eu sou ligada no 590, sabe, mas vou respirar, pausadamente, para a gente poder ter um papo super legal hoje na Rede com Sheila. E é o seguinte, é a primeira vez que você está aqui na Rede com Sheila? Primeira vez que você está assistindo o podcast, como é que é isso? Então, já vou pedir. Se inscreve no canal, toca o sininho, deixa o seu like, pode deixar comentários. Se você entrar e ao vivo estiver rolando a conversa, você pode participar pelo chat... Lembrando que esse nosso podcast é aqui no YouTube, depois o áudio vai lá para o Spotify e agregadores e que está rolando uma campanha bacana na plataforma Apoia-se. Sabe do que se trata? Não, né? Ou então é o seguinte, se você não conhece, acesse o link que tem aqui na descrição desse vídeo, tá? Lá no Spotify também tem o link na descrição. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento. Então a gente pede aquele apoio que você, por incrível que pareça, pode doar, doar não, né? Apoiar com qualquer valor. Pode ser cinco reais, dez reais, quinze reais, vinte reais, um milhão. Tá também não vamos ligar. E você pode apoiar, não só uma vez, mas pode duas, três, esporadicamente. Então dá uma olhadinha que é super fácil. Já imaginou cinco reais, cara? Todo mundo apoiando um pouquinho. Nós vamos continuar aqui com esse trabalho, porque ele até então é 0800. Lógico, a gente tenta algumas parcerias, alguns outros tipos de apoios, mas as coisas não são fáceis para ninguém. Então, se você curte os conteúdos por aqui, ó, dá essa forcinha, acessa o link aqui na descrição do vídeo para o Apoia-se e dá essa força para a gente. Ficaremos gratos, muito gratos. E é o seguinte, hoje tem uma historinha extra, eu tô calma pra falar, né? Nem pareça aquela Sheila, olha que coisa doida Porque é o seguinte, hoje a gente tá fazendo um teste, é possível que as pessoas lá da nossa página no Facebook, na rede com Sheila Também estejam assistindo e eu compartilhei no meu perfil que também é público, então qualquer pessoa pode acompanhar Vou chamar aqui a convidada para vocês saberem quem é. Aí vai ficar aquele gostinho de quero mais. Então, acessa o YouTube e corre, continua com a gente por aqui, tá? Depois vocês me contam como é que foi essa experiência, tudo junto e misturado. Então, hoje, aqui com a gente, desculpa toda essa introdução, mas é porque eu quero receber você bem zen, Bárbara, Bárbara Gouveia. Seja bem-vinda, Bárbara. Eita! A Bárbara travou um pouquinho? Eu demorei tanto falando que a Bárbara travou? Ah, destravou
1: sei, então! Boa noite. Opa! Seja bem-vinda, Bárbara! Muito obrigada, é um prazer imenso estar hoje aqui na rede com você e com o pessoal. Alegria imensa por esse convite.
0: Olha, quem não conhece a Bárbara, porque como nós temos... É seguidores, temos pessoas que curtem o canal, né? Que são inscritos no canal. A Bárbara Gouveia, ela escreveu o livro Sansara, que eu não conheço e vou querer saber algumas coisas aí desse livro, porque eu não li. Às vezes acontece, né? Eu leio e a gente pode interagir mais. Como eu não conheço, então desejo assim que você conte essa história um pouquinho para gente né só um pouquinho né para as pessoas se interessarem obviamente por comprar o livro também a Bárbara Gouveia também é roteirista redatora publicitária mercadóloga produtora de conteúdo assim como eu aqui estudante de administração. E lá no seu canal no Instagram, ela promove o quadro Papo de Escritor, que inclusive na quinta-feira não teremos podcast aqui, porque nós gravamos para o Papo de Escritor e mesmo não sendo ao vivo, eu quero estar lá presente, Bárbara. Então acho que vai ser muito legal. E outra coisa que eu estou bem curiosa, assim querendo saber como é que é isso, é a história da fraternidade dos escritores. Inclusive hoje me perguntaram já, eu falei, ah, então aguarde o podcast porque eu vou saber junto com você. E aí convidei algumas pessoas para saberem que história é essa. Bárbara, só para eu poder, assim, me localizar também, porque a gente nem tem tanto contato, né? Você é de Nova Friburgo? Você é
1: friburguense? Sim, sou friburguense. Eu já morei um tempo no Rio, mas eu sou aqui de Friburgo mesmo e atualmente morando em Nova Friburgo.
0: Que delícia! Hoje, né? Não sei quem acompanha aí os nossos podcasts, normalmente eu estou toda agasalhada, o convidado está de manguinha. É, ou manga comprida fina Ou está de manga curta Ela está com frio Você está em qual bairro, moça?
1: Eu estou aqui no Jardim Ouro Preto Mas é porque o frio sou eu mesmo Eu ah, sou muito você... frianta Então dificilmente eu vou estar de manguinha curta
0: mas é porque eu sou muito friorenta. Cara, às vezes a, a, o convidado tá de manga curta, todo feliz. Eu falo, onde você está? Você está em Friburgo? Estou. E eu tô de cachecol ou de echarpe, manga comprida. É uma loucura isso por aqui. Mas tá bom. Ouro, Jardim Ouro Preto eu não conheço muito, não. Eu sei onde fica, mas eu não tenho costume muito de ir para esse lado. É, então, o frio é seu, né? Todo seu. O frio é meu, não é do, <risos> da região. Legal. Bárbara, nesse momento, o que mais você tem feito? Porque você atua em várias frentes, né? Você Sim. faz várias coisas. Então, assim, no momento, como é que está sendo seu, a sua dedicação? Em, qual, em quais desses projetos ou em qual desse projeto?
1: Então, no momento em que está sendo exibida a terceira temporada do Papo do Escritor eu estou bem envolvida nesse trabalho, né? fazendo as gravações, mas eu não consigo ficar só em uma coisa, não dá. Então, eu trabalho com marketing, né? Estou tô trabalhando, estou tô faz... tô tra... tô no... é, tocando o papo de escritor, estou escrevendo o meu livro, segunda edição de Sansara, que a primeira ela não está mais à venda, oh. ela está do ar... E aí, ano que vem, teremos a segunda. Eu senti essa necessidade de tirar o livro realmente de venda. O e-book, o físico, vendeu todo. O que eu fiz, eu vendi. O e o e-book eu tirei. Porque praticamente ele se tornou um novo livro, né? É, estou vivendo um outro momento. Eu lancei o primeiro em 2018. E foi, assim, publicação independente na Amazon foi mesmo para me lançar e testar. Então, de lá para cá, eu amadureci muito e vi a necessidade de remodelar todo o livro, de trabalhar ele de forma diferente. E aí eu tirei da plataforma e ele vai ser lançado pela Emília Reis no ano que vem.
0: Emília Reis é daqui de Friburgo, É, aqui é isso? ]idades. Ah, é. legal. E do que se trata o Sansara?
1: Sansara é um romance de época que tem um pouquinho de ficção científica também, não é um romance meloso, não. é uma história assim, até bem eletrizante, bem dinâmica, onde se passa na Revolução de Março de 1900 na Alemanha. Então, esse é o, o plano de fundo da série, e aí a gente vai falar também sobre vidas passadas, e sobre o romance, sobre a guerra, então, é muita coisa aí misturada no Samsara.
0: Uau! Quando é que você escreveu esse livro? Você demorou um tempo escrevendo para lançar? Como é que foi o processo de criação?
1: Então, no final de 2017, eu tive esse insight, eu tive essa ideia de escrever o um livro. E aí eu estava de férias, final do ano, eu sentei e escrevi assim, a ideia toda do livro em uma semana. E ali, de, do final de, de 2017 até o lançamento, que foi em julho, pela plataforma e a gosto físico, eu fui trabalhando, né, nesse manuscrito, fui trabalhando o livro e lancei, sem assim, mó medo, sem saber o que ia dar, se ia dar certo ou não, realmente com muito receio, que eu acho que todo mundo que lança o seu primeiro livro passa por isso, principalmente porque eu não, não sou da área de letras, nem nada do tipo, então, foi... Foi arriscar mesmo. Vamos ver o que, que vai dar. E o feedback foi muito positivo. O feedback foi muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com o Davi Macena na época. E a gente tomou um café. E aí ele me deu aquele gás, aquela empolgação para continuar e seguir em frente. Aí lancei. Parei um pouquinho, deixei em stand-by, vendi os livros. né? E aí fui me dedicar a outros projetos. Aí esse ano é que veio a vontade de lançar a segunda edição, de remodelar o livro, enfim, acho que o papo de escritor despertou isso em mim também, essa vontade de, de escrever mais, né? E aí, estou trabalhando esse livro, estou com outros lançamentos também, mas os outros, por enquanto, é segredo.
0: Ah, e quando você escreveu, né? O que vou, na verdade, assim quando você decidiu, é, literalmente, colocar à venda. Né? Ed, editou o livro e falou assim, vou começar. O que você queria com esse livro? O que você pretendia? Que as pessoas é, se emocionassem, é, refletissem? Qual era a intenção por trás disso?
1: Eu acho que vem lá da infância, daquela coisa de querer sempre... Ah, eu vou ser escritora, mas sabe aquela coisa que fica muito no imaginário? Você quer algo que está dentro de você, é um desejo, mas você não vê como torná-lo realidade, como... Poxa, é, é muito surreal, era muito surreal para o que eu fazia na época, para a minha vida, para tudo, né? Então, sempre foi um desejo, mas eu nunca consegui imaginar isso... Sendo algo prático e possível dentro da minha vida. É, e aí, de repente, foi realmente um insight. Não teve algo assim que eu vim maturando com o tempo. Não, foi um insight. Eu falei, vou escrever Naquela aquela decisão que você toma, pega e faz e dá certo. Foi mais ou menos assim.
0: Oh, que delícia! Isso é bom Tudo também porque... Eu faço...
1: É, é Tudo que eu faço na minha vida é mais ou menos assim. É um insight que vem, eu faço e funciona. Às vezes funciona, às vezes não, mas é muito assim que acontece comigo.
0: Você comentou aí a respeito de quando você era criança e tal. Como é que eram seus textos quando você era criança? Então... Era... O que você gostava de escrever, né?
1: É, então, eu escrevi o meu primeiro livro, né? Pode ser que foi um livro com 11 anos. Uma história de terror. Opa! <risos> e aí foi em parceria com uma amiga, foi algo assim. A gente comprou um caderno, aquele caderno grande de 10 matérias. Sim. E aí eu escrevi uma página, aí ela levava para casa no dia seguinte, Escrevi uma página que e massa. a gente escreveu o caderno todo, uma história de terror. A esses dias eu conversando com ela, ela não sabe onde foi parar esse livro e também nem eu. Ah, <risos> a não acredito. A nossa história de terror. Acho que foi o meu primeiro livro. E, deu, e sempre foi muitas poesias Eu escrevia de tudo Eu sempre escrevi é, bilhete, poesia, textos Eu sempre tive essa coisa criativa esse, Essa ver criativa Fiz balé também, fiz teatro Então na infância eu fiz um monte de coisa assim, ligada à arte é, Por isso que eu digo Foi algo que sempre me acompanhou né Uma hora não ia ter jeito nem ia ter como mais fugir Eu teria realmente que me dedicar a isso
0: e esses textos que você escrevia enquanto criança, você ainda tem? Tem vontade de Nada. tornar público?
1: Não! Nada, foram coisas que eu realmente Não. perdi ao longo da vida porque eu nunca consegui realmente visualizar ah, e um dia eu vou ser escritora, profissional, eu vou é, pegar isso tudo e montar um projeto. Então, eu nunca, então era sempre aquela coisa, ah, eu vou escrever porque eu gosto muito, mas não tinha aquela coisa do guardar para fazer alguma coisa. Então, foi se perdendo em mudança, tudo isso. Acabei não, não ficando com nada. Ai, que pena,
0: porque eu, eu tenho vários vários escritos guardados e comecei a escrever dois livros, mas eu não consigo acabar. Olha, não sei o que que acontece, que eu acho que também isso é uma coisa, eu penso assim, né, eu quero deixar fluir, eu não quero... É... Eu acho que ele tem que fluir, é como a vida, eu vejo por aí, né, já que não é assim para ganhar dinheiro, não sou uma escritora que tem um, um produto encomendado, ele tem que vir, né, deixar acontecer. Eu comecei os dois, agora por conta da pandemia eu consegui organizar, mas ainda falta muita coisa, muita coisa. E durante esse período em casa, você já trabalhava em casa ou não? Você, como é que é o seu, seu ritmo de trabalho?
1: Então, eu já trabalhava home office, eu trabalho como gestão de mídias sociais, é, redação publicitária, então eu já tinha o hábito, já trabalhava em casa, antes da pandemia. Mas confesso que no começo foi meio complicado, porque embora eu trabalhasse em casa, eu tinha muito hábito de ir em reuniões, em sair. Aí eu estava até essa semana assim, falando, que like, saudade de tomar uns cafés em reuniões. <risos> Estou começando a sentir falta, mas assim, eu não foi tão difícil pra, pra, como foi para alguém que trabalhava fora, mas foi difícil sim, até porque... Quem é profissional liberal, freelancer, sente muito essa, essa mexida né, que o mercado deu, que tudo se é, perdeu, a gente perdeu meio que o controle, né? Eu acho que Total. esse controle ainda não foi recuperado, eu sinto que as coisas estão meio no ar, eu não consegui ver que a coisa voltou para o normal e eu acho que ainda vai demorar para voltar.
0: É, também, eu concordo com você, sou autônoma também, trabalho, já trabalhava em home office há, sei lá, quase 10 anos, e realmente o cenário agora não é legal e... Não sei o que fazer, mas agora eu nem quero pensar, agora eu quero saber da Bárbara, o que, que ela anda pensando. E como é que aí surgiu o papo de escritor, assim, foi...
1: Então, foi bem, é, foi bem aqueles insights que eu te falei que vem do nada, né? Eu abria o Instagram um dia, porque assim, logo que a pandemia começou, eu tive uma queda drástica de trabalhos, né? principalmente porque eu atendi os micro e pequenos empreendedores, fazia muita coisa, freelance, serviços né, esporádicos, então eu senti uma queda muito grande. E aí aquilo deixa você emocionalmente, né, caramba, e agora? Né? E aí eu, olhando o Instagram e vendo todo mundo fazendo muita live, eu falei, é o que eu vou fazer para poder... Vai ser a minha terapia, vai ser a minha forma de passar bem por essa situação que eu sou muito dessas também. Eu sempre procuro um jeito de passar bem pelas situações. Né? E aí eu tive a ideia, convidei um amigo meu, que é poeta, Rodrigo. Foi o primeiro convite que eu fiz. E o segundo convite foi para o Luciano. Porque eu já estava é. antes da pandemia. A gente já estava em contato. Eu procurei ele porque eu tinha, inclusive, interesse de fazer o trailer do Sansara. Aí a gente já tinha saído, conversado. Segunda vez que eu tinha conversado com o Luciano, a gente nem... Era tão próximo. E aí eu fiz convite para ele, trouxe outras ideias, e aí a gente foi crescendo e tomou uma proporção que, de repente, eu olhei e ia, iam ter 22 lives. Eu falei, caramba, como isso? Não sei gravar uma, vou fazer 22. E aí ele foi sensacional, foi uma pessoa que é, super me apoiou. A gente, sabe, trabalhou muito junto. Coisa de meia-noite, a gente está ali conversando. E eu super nervosa, porque minha experiência era zero, nunca tinha feito live. Gravei pouquíssimos vídeos. Já tinha feito palestra, mas assim, presencialmente, não, não, não. na Do questão da live. Virtual, e que né? também não era palestra, era um bate-papo. Então, as primeiras, assim, eu olho e falo, gente, tá, tá, muito, tá muito ruim. <risos> eu realmente travei, eu me enrolava, eu ficava nervosa, me enrolava nas palavras, errava. Mas aí foi fluindo, e os convidados, assim, o que eu percebi é que o pessoal, ele, eles foram muito solidários com aquele momento, com a minha falta de experiência, eu consegui realmente um time de pessoas incríveis, sensacionais, e teve lives que eu me emocionei demais, e em todas elas eu cresci demais, e aí aquilo é igual uma formiguinha, né, que te pica e você não consegue mais largar, né?
0: Quero mais. Tanto Quero que está na terceira gostei... temporada.
1: Já estamos na terceira temporada. Terceira temporada, olha só. Gostei pra caramba, fiquei assim, encantada, apaixonada. Eu falei, não, tem que tem, vamos fazer mais, né? E aí a gente já tá na terceira, e ano que vem tenho a vontade de fazer séries, que seria um projeto mais ousado. Não sei como eu vou fazer isso, mas tô com vontade.
0: Muito legal. Ela citou aqui, ela citou aqui o Luciano Santos. Pode ser. Ah, é o seguinte, estou recebendo a informação aqui que o Facebook, então a gente vai sair do Facebook. Quem quiser continuar acompanhando essa conversa. Corre aqui para o YouTube, tem o um link, tem o um link aí, gente. Para vocês continuarem conversando aqui com a gente. Acharam que eu ia deixar tudo, né? Ah, não poderia ser Sheila, né? Então, vem rapidinho para continuar acompanhando, tá bom? Vou continuar a conversa aqui com a Bárbara, então. Valeu, gente do Face, das redes. Tô esperando, hein? Então, Bárbara, vamos continuar aqui. Desculpa, te cortei, mas é porque hoje a gente resolveu fazer esse teste, né? O tempo inteiro a gente está aprendendo e está testando e se reinventando. Eu ia comentar sobre o Luciano Santos. O Luciano Santos já esteve aqui na Rede com Sheila. Não foi no podcast, mas foi na Rede com Sheila, literalmente na rede. Não sei se você assistiu. Assistido, Você chegou a assistir?
1: Luciano, eu vi. É.
0: Então, Luciano esteve aqui, super parceiro. Nós nos conhecemos no teatro, mas ele é, eu falo que ele é o cara do audiovisual. É muito bacana, né? Luciano, eu torço muito por ele e agradeço muito tudo que ele acaba linkando e acaba dando muita força muito bacana mesmo Com aí o papo de escritor então você começou a convidar essas pessoas você tinha feito uma pautinha é... desculpa não pauta mas em relação aos convidados como é que você foi escolhendo assim
1: então foi acontecendo foi uma coisa assim muito incrível é... eu consegui o contato da Márcia Machado e aí a Márcia falou, você tem vários escritores. Aí falou que tinha uma equipe de escritores que participaram né, do canal, do YouTube, da Secretaria de Educação, perguntou se eu queria o um contato. Eu falei, ah, quero, passa para mim. Aí eu fui, entrei em contato, o pessoal me atendeu assim prontamente. Falei, vou marcar com esses escritores. Marquei com os escritores, aí de repente, Luciana, e já consegui não sei quem, não sei quem de cor, não sei quem, foi, foi vindo, sabe? Foi uma coisa, assim, muito incrível, porque é, tomou uma proporção que a gente não esperava. E aí teve um dia que a gente falou, e agora? Caramba, né? Será que a gente dá conta? Ele, e eu, eu sempre com esse receio falei: não, claro que sim, ele, ele já é super experiente, né? Então, é. ele deu uma força incrível aí para que isso acontecesse e deu tudo super certo, foi maravilhoso.
0: E o título, Papo
1: de Escritor? Surgiu também, assim, no estalo? O Papo do Escritor foi quando eu pensei em fazer as lives, eu falei, tem que dar um nome para essas lives, né? O que, que eu vou falar? Eu falei, ah, escritora, eu, eu tenho a intenção de me promover como escritora, então, o Papo do Escritor foi realmente, assim, um inside.
0: Você, né, publicitária, né? Redatora, então, assim, já veio aquela sacada. O que, que você acha aí do nome? Podcast, como é que é isso?
1: Eu achei incrível, porque a pessoa fica pensando como é que é isso, como é que é? mas o que que é isso? Então eu achei uma sacada incrível, gostei muito.
0: Mas pode ser sincero, hein? Aqui a gente aqui tá liberado para falar. Gostei. cara. realmente gostei,
1: eu achei incrível. Eu acho o seu trabalho incrível, eu gosto muito. Comecei a assistir alguns, mas o meu tempo é realmente super mega corrido. Então, eu tenho uma lista das coisas que eu quero assistir. Então, eu, a <risos> gente vai pela lista, né? Por é. eliminação. Mas eu gosto muito. Eu conheci também o da Caterine Beltrão, que, inclusive, vai estar na terceira temporada também. Legal. Então, que é parecido com o nosso projeto. Então, também achei incrível. Eu conversei com ela. Enfim, eu gosto desses movimentos, porque a arte e a cultura, ela ela está passando por um momento difícil né, no Brasil. Então, eu acho que a nossa resistência, o nosso meio de chamar atenção para isso, de investir, eu acho incrível, eu gosto demais.
0: Agora, você como é publicitária, né, marqueteira, é... cara, como é difícil ganhar dinheiro. O que, que eu faço? O que, que a gente faz? Eu estava aqui falando do apoia-se, é, não sei, né, se você sabe um pouquinho, mas assim, tem 14 ENF. anos que eu faço esse trabalho de divulgação cultural, que antes era o Cultura e NF, né? Divulgação Cultural de Nova Friburgo e Região. 14 anos aí, cara! Raramente eu ganhei dinheiro com isso. É muito difícil.
1: É, é muito difícil sim. O investimento em cima disso. É muito difícil. Pessoas, infelizmente, a gente vive num, num país que não investe, né? A verdade é essa. Você falou que pode falar, então vamos falar. Pode falar. <risos> não inclusive,
0: inclusive ô Bárbara, porque você está fazendo curso de administração, é isso?
1: Isso, faço administração. Então, justamente. dá umas aulinhas aqui para a Tia Sheila, por favor. <risos> então, é, a fraternidade dos escritores... Posso falar da fraternidade agora? Uhum. Então, ela surgiu Pode? justamente por isso, porque ela é um movimento político, e aí quando a gente fala um movimento que é um movimento político, a gente procura deixar bem claro que não é um movimento partidário, porque política é bem diferente de movimentos partidários, né? senão o pessoal é, coloca tudo como uma coisa só e não é. É uma, institu... é uma instituição sem fins lucrativos que visa promover a literatura. Então... é como é que funciona? São, é um monte de escritores que viu que juntos nós somos mais fortes do que sozinhos. Né? E aí, através dessa união, a gente conseguiu... Está conseguindo, né? Por enquanto está tudo muito do comecinho, está tudo uma sementinha, mas a gente está conseguindo vislumbrar é, uma possibilidade de a gente ganhar realmente dinheiro com a literatura que é um desafio incrível, Legal. é um grande desafio, né, e aí a gente está trabalhando em cima disso, então eu acho que eu vejo como a união das categorias, uma forma também de, de ganhar, eu acredito muito nisso, por isso que eu faço parte da fraternidade, eu acho que isso é uma forma, né, se a gente tem um, um movimento coletivo, a gente tem voz, a gente tem força, né, então, eu, assim, esse, esse trabalho que o Luciano faz de divulgar as pessoas, de divulgar os projetos, de divulgar os trabalhos, eu, eu gosto, eu acho que é um movimento válido. E ganhar dinheiro com marketing, com publicidade, hoje eu só eu consigo ganhar através da, de atendimento ao cliente mesmo, a clientes, né? com a produção de conteúdo, dentro do papo do escritor e dentro de arte, cultura, é algo que eu estou trabalhando para, a longo prazo, conseguir realmente ter esses ganhos. Também creio eu que é, eu vejo nas séries uma possibilidade de ganho também, porque a série é um pacote fechado, é um projeto que você vende para um patrocinador, você vende para uma empresa, então, eu vejo uma possibilidade maior com as séries, que também não uhum. sei se vai dar certo. Agora, é uma tentativa.
0: A fraternidade é um movimento aqui de Nova Friburgo ou é uma coisa maior? Como é que não, funciona? Não, de
1: Friburgo só tem eu mesmo. É. É, tem escritor de São Paulo, tem escritor de Goiânia, tem escritor do Rio. É, então, a gente está espalhado mesmo.
0: E qual, qual o critério, assim, para participar dessa, dessa proposta?
1: Então, a princípio, a gente, tá, a gente fechou a fraternidade para a gente conseguir criar essa base, formar uma base sólida, né, de um projeto sólido, para depois abrir para escritores de modo geral. Então, a gente está na fase de estruturação da fraternidade. Por ah, enquanto, legal. nós fomos seis, né, que são os, os escritores fundadores que fundaram esse. Essa instituição E aí, depois que a gente tiver Essa base bem consolidada A gente vai estar tá abrindo para os escritores de todo o Brasil Porque a intenção é essa É promover a literatura brasileira
0: Certo Você acredita que isso mais para o ano que vem, então?
1: Para o ano que vem Esse ano, esse ano realmente não dá
0: Né? É, porque eu tenho uma amiga é cliente se tornou amiga porque quando a cliente é boa se torna amiga né isso, isso é bom demais ela está ela quer enfim ela quer lançar o livro dela ela, ela é brasileira está na Alemanha e ela quer lançar o livro dela e a gente vem conversando muito eu estou fazendo a transcrição dos áudios é um livro sim vai ficar muito interessante porque tem, é muita coisa bacana, ela até hoje eu falei, olha, legal você escutar o papo com a Bárbara, porque com certeza né, essa troca é muito legal, né? Então um dia de repente até vocês podem, posso colocar vocês em contato também, para conversarem sobre isso, que eu acho que vai ser muito interessante. Nós ficamos curiosas, assim, né? E outras pessoas, fraternidade dos escritores. Falei, gente, eu nunca escutei falar, mas eu também nem quis pe pesquisar para você poder explicar para a gente um pouquinho
1: como é que é, né? Então, a gente está na fase de construção, tanto das mídias quanto do site, então, realmente, está muito na sementinha. Mas a gente tem a intenção de promover cursos, né? Para escritor. Oh, oh. Porque é, o pouco que a gente sabe é muito para muita gente. Então, a no... pela nossa experiência, tem escritores mais experientes, tem escritores iniciantes, mas todo mundo já teve a experiência de publicar um livro. Então, com o que a gente tem, e principalmente o marketing para o escritor, porque o marketing é muito importante. Claro. Né? A gente estava até conversando na reunião de domingo que... Às vezes um livro não é tão bom e faz um sucesso incrível e tem livros que são maravilhosos e que não, não fazem não. sucesso. E aí por que que isso acontece? O marketing é, é, é o marketing ele faz isso, né? É, se, é, não é o quanto você escreve tem, é o quanto você consegue se vender. Né? então assim, com essa experiência a gente quer passar isso para as pessoas a gente tem interesse de levar o nosso conhecimento, então terão os cursos também, uma segunda terá esse suporte também para quem quer escrever um livro para quem quer produzir, para quem quer divulgar o seu livro, então tudo isso está no pacote da fraternidade também
0: ah, eu, como eu tô também começando a escrever meus livros e por conta da assessoria de imprensa, né? Que eu sou assessora de imprensa, é, que tem tudo a ver com essa parte de publicidade. Então, ó, já me coloca à disposição aí se vocês precisarem para fazer parte desse time, né? Porque a assessoria de imprensa, o que ela o tempo inteiro ela faz é tentar vender, né? Aquele produto, então assim Eu tô sentindo muita falta de fazer Assessoria de imprensa, porque agora com a pandemia Tudo cancelado Então assim, eu tô sentindo muita falta Até neste momento Está acontecendo lá no Instagram No encontro De inovação de resíduos sólidos É um perfil que a gente Tá com a semana lixo zero Não sei se você chegou a ver alguma coisa Bárbara e é... seu Instagram. Tá tendo live Lá a semana inteira e eu fui fazer assessoria, né? Contato com a mídia para poder falar um pouquinho dessa semana. Um trabalho voluntário, tá? Não foi nada é, remunerado, mas eu estava com uma saudade de falar com os meus colegas, sugerir pauta. Oh meu Deus, o que, que essa pandemia está fazendo com a gente, né? Então, fica aí. Seu,
1: Nossa, seu pessoal vai amar, né? Porque a gente foi é incrível, né? Eu digo que o universo sempre conspira a favor,
0: Felizmente. porque a gente
1: faz é, reuniões sempre aos domingos de manhã e é aquela reunião que começa de manhã e vai entra o almoço adentro, se deixar se a gente falar para não para, né? Porque é realmente é muita vontade de fazer e ver e fazer e ver as coisas acontecendo.
0: Muito legal. E a gente estava
1: falando justamente sobre assessoria de imprensa. Aí hoje você vem com essa proposta. Casou é. perfeito. Já vou levar para o pessoal e vamos, vamos conversar. Aí
0: ah, eu aproveito, então, é assim, gente, não tem o link na descrição, mas vocês podem procurar burburinho.net, tá? É o site da de assessoria de imprensa. Não atualizei com as últimas coisas que eu fiz, porque muita coisa voluntária também, enfim. Mas tá lá o trabalho, que é assessoria. Na verdade, eu faço assessoria de comunicação, que é planejamento, tudo isso junto, misturado. Mas são mais de 20 anos, ou 25 anos. já ah, perdi a conta, hein? Depois dos 20, eu parei de contar. De assessoria de imprensa, é uma coisa que eu faço, assim, com muito amor. Eu adoro, adoro, adoro o que eu faço. Enfim, você tava falando sobre... que aqui o papo né? é com a Bárbara, né, Sheila? Uau, então sossego, o faixa e vamos conversar com a Bárbara. Bárbara, você estava falando das séries e você também é roteirista, né? Eu Sim. vejo que seus olhos brilham quando você fala sobre isso. De onde ah, eu... veio essa paixão?
1: Então, é aquelas coisas que acontecem também. No Papo de Escritor, uma das entrevistadas foi a Ingrid Zavarese, que é roteirista de Malhação. E aí, depois da entrevista, na entrevista ela falou que estava fazendo mentoria de roteiro. Aí a partir dali eu fui fazer mentoria de roteiro Me apaixonei por fazer roteiro Fiquei apaixonada É um tipo de escrita totalmente diferente da escrita dos, dos livros né? É um outro Sim. tipo de escrita totalmente diferente E aí eu fiquei assim, incrivelmente apaixonada Eu falei, quero isso para mim Então é... eu tô bem assim, semente também Iniciando nesse universo magnífico dos roteiros mas já estou produzindo o meu primeiro roteiro e apaixonadíssima por isso. Também entrou para o currículo e não sai mais.
0: Olha que maravilha! E você ainda com esse conhecimento junto com o Luciano Santos, né? Porque Luciano. Gente, o que, que é aquilo? Luciano pensa nisso o tempo inteiro, né? Eu vi um produto muito bacana, não sei se você acompanhou, que eu acho que foi no domingo que foi com o Wilson Júnior, sabe quem é o Wilson Júnior daqui 3, de Novo Friburgo? 5. Foi? Ah, Show. não assisti. Na tô querendo chamar...
1: 3,
0: eu tô querendo convidar o Wilson para estar aqui, e eu sei que o trabalho dele, nossa, eu conheço o Wilson, quando ele começou, eu acho, né, com a série dele, é... e foi com o pessoal da Punk Circus, domingo agora, não sei se você ah, viu no YouTube, Vi, conseguiu... Wilson, é...
1: Não, eu vi o, o anúncio que ele colocou no Instagram também. O Wilson ah. Jornalista fez, né? Lá no Singularidade. Depois
0: assista. Mas depois... não assisti ainda. É, depois assista no canal da Punk Circus. Não, tá no canal da Singularidade? Ou eu vi pelo SESC? Hum, agora, agora me fugiu assim. Eu não sei, eu acho que foi pelo SESC Rio. Tá? É, possível, é. É, é possível que singularidade que ele também tenha lá, mas aí eu não sei quanto a direito autoral, porque como está no canal do Sesc, eu acho mais seguro dar uma olhada lá, o trabalho está muito bacana, assim, todos os trabalhos dele são muito bacanas, né então você que já bateu o papo com ele sabe disso. É incrível. É, né? ele, ele pensa nos detalhes, cara, é assim, incrível, muito bacana E aí fazendo essa dobradinha junto com o Luciano, com mais Wilson, você, gente Só vem coisa muito boa, muito boa por aí,
1: né? Tanto é que você tá pensando
0: aí na série, imagina Pois
1: é, eu tô com esse projeto, eu preciso agora só de patrocínio porque na, na, na segunda temporada, a última live foi com o João Gonzaga, que é o irmão do Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Hum. É, foi outra assim, coisa ma magnífica aí que aconteceu. E aí, a gente conversando, com, eu conversando com o pessoal de lá, conheci várias pessoas lá da região de Exu, que fica lá no Nordeste... Que é a terra lá do, da família do Luiz Gonzaga, eles falaram, Bárbara, você tinha que vir fazer alguma coisa aqui com a gente. Eu falei, ótimo, vou, vou ir para aí produzir um, uma série sobre cultura gonzaguiana, só preciso do patrocínio agora. Então, eu já estou assim, com esse desejo enorme. O pessoal também, ai, não, vem, vem, sim, vai ser muito legal. A gente direciona, te leva na casa da família, te leva não sei aonde. Eu falei, a gente vai produzir essa série. Então, assim, agora eu estou muito focada nessa série, é uma coisa que eu quero muito produzir, mas preciso primeiro montar um projeto, conseguir patrocínio, porque é algo que envolve viagem, é algo que envolve, é. assim, uma série de coisas, né?
0: É, eu ia comentar agora se você está de olho aí em editais, porque a tô. gente está com, com a Lealdir blank Blanc, né? É. Tem que ficar de olho aí. Tem muito edital acontecendo, eu acho até complicado em relação a isso, porque tem tanto edital acontecendo e está arriscado você perder uma boa oportunidade, porque tudo junto, ao mesmo tempo. Você está sentindo isso, Bárbara?
1: É, tem muito edital, tem muita coisa. E teve um edital que se encaixava perfeitamente com esse projeto, mas é, eu percebo que às vezes as exigências são muito além do que eu posso oferecer. Então, eu estou muito mais no movimento de conseguir um patrocinador, montar alguma coisa no Catarse, no Vaquinha, montar ali o projeto conseguir o valor, ou um patrocinador, do que entrar num edital. Porque eu acho que está de um jeito que, por enquanto, para mim não dá. É. Dá uma
0: olhada nesse, nesse site, o Apoia-se. Ele ah, tem essas sim. possibilidades também. Depois acessa. É a Apoia. Apoia.se, apoia.se, ah, tem o um link aqui na descrição do vídeo, é bem interessante, tem várias pessoas inclusive que estão fazendo podcast também, porque às vezes isso parece muito novo para as pessoas, mas é assim, nós estamos aqui, né, mas a gente, pô, é um prazer imenso, né Bárbara, estarmos aqui é um prazer imenso, mas a gente tem um trabalho, né? tem a internet, tem a energia, a eletricidade no caso, tem é, quem está por trás das câmeras, tem os nossos equipamentos, aos pouquinhos a gente vai precisando de outras coisas, é um microfone que dá pau e que a gente precisa de um outro, é um cabo, é no... então são várias coisinhas, isso eu estou falando assim do basicão, tanto que a gente está bem tranquilo assim com o apoio assim, em termos de valor, mas tem esse projeto, se você colocar o custo dele bonitinho ali, você pode tentar patrocínios maiores, com recompensa, aquelas coisinhas que você já deve ter visto, né? Aqui não, aqui no Apoia-se é assim, você gostou, apoia e é isso. A gente, o que a gente tem para te dar de retorno é o conteúdo que a gente produz, é esse convidado bacana que a gente traz aqui para ensinar alguma coisa para gente né para compartilhar esses conhecimentos e Bárbara você tem um livro assim que marcou a sua vida sei lá eu, eu sabe o que que eu gostava de ler antes de você responder aquela é... Memórias de um cabo de vassoura o é. cabo de vassouras não sei se é no plural lembra disso do colégio de infância gente Simplesmente marcou a minha vida Não tem uma vez que eu não pegue uma vassoura Que eu não lembre desse livro Olha como ele foi marcante
1: E você, não. tem algum? Tenho vários Eu acho que eu tenho livros Que marcaram momentos na minha vida né? é, Eu vou falar de um livro que eu estou lendo Inclusive eu nem terminei de ler Mas ele está sendo para mim Sensacional Para o momento atual que eu estou vivendo é, que é o poder do agora. É um livro que está mexendo comigo assim, de uma forma muito profunda, muito positiva, de rever conceitos, de reavaliar, porque nesse período de quarentena eu entrei muito nesse movimento, né? De reavaliar, de ponderar, de colocar as coisas na balança, de rever a vida, eu entrei muito nessa, nessa vibe, tinha né, não é dizer que eu tive tempo para isso, não porque na quarentena eu trabalhei mais do que <risos> eu trabalho normalmente, porque ficando em casa, né? a gente não, não, às vezes não tem muito trabalho, a questão do trabalho remunerado, remunerado. mas em casa você tem muito trabalho, Verdade. né? e aí me mov, é, movendo para o escritor e tudo, realmente eu fiquei assim com o meu tempo bem preenchido, mas eu embora tivesse com o tempo preenchido, estava muito nessa, nessa vibe de refletir, de reavaliar. E aí surgiu esse livro maravilhoso para mim, e ele foi assim realmente muito profundo, está sendo muito profundo. Recomendo todo mundo ler O Poder do Agora, porque é Pode transformador.
0: Ver, então... É, não li ainda não, fica então uma dica. né Você tem o hábito assim, de ler bastante, ou ler quando dá? Porque você tem filho, não é? Você tem filho, é, eu Tenho dois. Dois? Quais, quais, dois? quais as idades?
1: Ah, se eu falar, eu vou revelar a minha idade. A ah, vai não, então eu deixa. Eu tenho 20. É, então tenho deixa. Todas história histórias que eu tô na casa dos 20 ainda. Ah. Mas já são mais grandinhos. É, a pergunta foi...
0: Se você tem o hábito de ler muito, porque de quando ler. tem... É, quando tem filhos, às vezes nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente então, quer. Não,
1: eu me programei ali no meu, na minha, no meu calendário, assim, de tarefas diárias, ler uma hora por dia. Mas não leio uma hora por dia, não dá. Mas eu procuro, pelo menos todo dia, pegar, abrir o, abrir o livro e ler uma página, um trecho. Eu procuro eu ter esse hábito tanto de ler quanto de escrever, que eu acho que é muito importante. Né? Isso Sim. foi até algo que foi uma dica que o Davi deu, que eu tomei para a minha vida e procuro fazer isso. Não todos os dias, mas sempre que dá, que é no período da manhã eu acordo, faço as minhas meditações, faço exercícios físicos, depois sento no computador, tento escrever, nem que seja uma linha, uma frase, um parágrafo, qualquer coisa, aí depois que eu escrevo eu começo a trabalhar. Porque o escritor ele precisa escrever, né? a prática leva à perfeição. Então, se a pessoa não sentar ali e escrever, mesmo que fique horrível, mesmo que não tenha inspiração, dificilmente você vai conseguir ser realmente um escritor na vida. Né?
0: E como é que tá para você? Né? Porque a gente que lida tão bem com as redes sociais, você falou que também administra né? redes sociais é de clientes, ou administrava, eu também fazia isso, mas ultimamente... Os próprios empreendedores estão fazendo, enfim, Sim. tá muito complicado, né? Mas tudo bem, é o momento, vamos, né, vamos seguir. Agora, por conta dessa linguagem nova, a gente que gosta de escrever e tem agora você que também está fazendo live, porque quando a gente se comunica, a gente, quando a gente fala, a gente, ó, a gente né? normalmente em um texto a gente não vai colocar a gente, dependendo de para onde vai esse texto. Como é que você lida com isso? Com essa linguagem, vamos dizer, é... mais correta, rebuscada, e essa linguagem principalmente a das redes, porque são linguagens diferentes, né? Como é que você vê esse universo?
1: Então, é uma loucura. Tem hora que dá nó, né? Porque... É, no roteiro quando você vai escrever um roteiro tem que ser algo muito assim você tem que resumir então porque você na verdade está escrevendo o que o ator vai falar e ninguém fala todas as palavras completas certinho aí você no roteiro você coloca para com isso separa com isso né então no roteiro é aquela linguagem bem assim sim fala mesmo. E dependendo do contexto da história, é aquela coisa assim bem gíria, bem curta, é, de uma forma. Para mídias sociais, para gestão de mídias, é a redação publicitária. Mídia social, principalmente, eu já reparei que se escreveu um texto muito grande, não. dificilmente a pessoa lê, então tem que ser aquele texto curto, não pode ser como um roteiro, mas também não pode ser como um livro, fica no meio termo, e para o livro não, já tem que ser uma linguagem totalmente descritiva, uma linguagem, né, é, o português claro, por mais que o livro seja simples tem que ter um bom português, tem que ter uma boa escrita, tem que ser a norma pontuação, da né? pontuação, né? A lança
0: da pontuação, porque nas oh, redes sociais senhor. não tem pontuação. A gente sabe que está perguntando alguma coisa dentro daquele contexto, mas Exato. coloca assim, Exato. você gosta de melancia. Não coloca ponto final, interrogação, nem exclamação. Então, você não sabe se é você que gosta de melancia, ou você Exato. gosta de melancia. Você gosta de melancia não Exatamente. coloco, então a gente fica assim, gente, o que, que a pessoa quer dizer, às vezes pa oh, Bárbara, ia te chamar de Patrícia olha que loucura às vezes Bárbara, eu deixo de compartilhar uma artezinha, né o card eu deixo de compartilhar porque não tem uma pontuação correta eu estou tentando ser menos crítica sabe, que eu até participei daquela, não sei se você soube do Bial, Pedro Bial ele andou ah, fazendo mais lives, né? Eu participei agora dessa última leva. E ele fala muito sobre isso, né? Será que vale a pena é, a gente ficar procurando as palavras tão... Olha, o Pedro Bial, hein? Adorei. Ele falou assim, será que vale a pena a gente procurar essas palavras né? É, rebuscadas, até termos científicos, se a maioria não entende... Ou é... é melhor a gente pensar naquela... naquelas palavras que chegarão até a pessoa? O que, que a gente quer? É para a gente refletir bastante,
1: né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, meu livro, como é um livro para um público mais adolescente, eu prefiro, eu prefiro usar uma linguagem simples. Eu não usei uma linguagem rebuscada. E até porque pelo tipo de história, se eu usasse uma linguagem rebuscada, eu, eu acho que ia ficar cansativo. Entendi. Então, eu procurei uma linguagem legal, correta, mas simples. né? E dentro das mídias, a gente acaba se adaptando, porque você vê que realmente não tem ponto, não tem... E você vai se adaptando, que eu acho que é muito mais fácil a gente se adaptar ao que é do que tentar nadar contra a maré. Né? Então, é. você vai se adaptando e vai indo.
0: Quem diria, eu fico um dia desse Marcelo Lobosco. sabe quem é Márcia Lobosco também, sim, né? Que sim. tem os projetos legais Comecei aí na área de com ela, de
1: Inclusive literatura. eu vou participar do Juntas e Diversas Crônicas, que é o terceiro livro do Juntas e Diversas.
0: Legal. No comecinho, foi, aliás, foi em janeiro, ela me chamou, esse que vai ser lançado agora, vai ser lançado ainda, né? Não foi não. O, o, conto,
1: o conto está sendo lançado agora, ainda esse é. ano
0: ela ela me convidou para poder para poder escrever e tal mas no comecinho eu falei olha nem nem acho que não estava rolando o lance da pandemia ainda não eu falei eu não tenho ideia de como vai ser esse ano para mim e tal, não vou. E realmente não teria dado conta, porque ver essa história da quarentena em março e a cabeça deu uma desorientada, trabalhos cancelados, então, assim, eu não teria é, condição de me dedicar, né? Eu acho que eram dois ou três contos. Não, foram isso. contos? Era? Um conto, isso. É. Sobre montanhas, não era? Sobre... Isso, isso. E eu aqui tenho uma vista linda no Cascatinha, nesse bairro que eu moro, mas mesmo assim, ai, me deu uma vontade, mas eu falei, cara, eu não, não vou ter como, né? Porque, porque eu citei a Márcia, que um dia a Márcia, Márcia participou aqui do podcast e a gente falando, ela falando, Sheila, eu vejo que às vezes na internet, você, nas minhas redes eu coloco assim, sim, bora, bora lá, né? Mas por quê? porque é o público que eu quero atingir, né? Então, Exatamente. você vai mudando, mas na hora que é para dar uma bronca, a gente escreve bem direitinho, sim, sabe? <risos> Com todas... Hoje, até eu escrevi... É... O... Não, a poder público, e ficou o há poder público. Quando eu olhei aqui de novo, o que há, ah, gente? É o poder público. Aí você vai e conserta rapidinho. Nossa, dá um nervoso ter uma coisa erradinha, né? Mas eu estou tentando me policiar mesmo e sabia que eu acho que a garotada está escrevendo melhor com essa história agora na época da é, por conta aí da pandemia. Você percebeu isso nas redes, Bárbara
1: a minha rede assim os meus contatos são muito descritores de né então é muito dentro de um padrão de, de, já era. É, né não, não reparei muito não mas eu percebo também o seguinte é a imagem que a gente quer passar no sentido de que a gente se a gente escreve muito certo a pessoa tende a interpretar que a gente é muito sério, que a gente é muito é. fechado. Olha que loucura, né?
0: Loucura. É,
1: é muito engraçado que a pessoa tenta te ler a partir do momento, a partir do que você escreve. Então, se você escreve mais descontraído, você passa a, a imagem de uma pessoa mais descontraída. Então, eu já isso eu reparei nas redes. Reparei muito nisso. Eu falei, gente, que incrível, né? A, a forma como a gente escreve é, Passa uma imagem com relação a como somos, a nossa personalidade. Incrível.
0: E, e você fica em qual meio? Assim, você é mais para séria? Ou você. Porque você é novinha, você não quis falar a idade, <risos> mas você é novinha. Sou
1: muito, não. <risos>
0: ah, é sim. Mas você fica. O que, que você prefere, assim, usar nas suas redes sociais?
1: Então, eu mesclo muito, eu tanto uso uma linguagem mais. É, mais livre, mais solta, mais descolada, como eu também, às vezes, dá vontade de postar um texto, né, um texto, uma reflexão. Aí, quando eu posto uma reflexão, aí já é uma, uma linguagem mais certinha. né? Então, não tem muito um padrão, não. Falei, deixa o pessoal interpretar da forma com que cada um queira.
0: Você pensou em transformar as, eh, o seu livro, né, Sansara, é possível transformar em uma série, enfim, roteirizar para virar um produto audiovisual? O Estou
1: roteirizando, estou roteirizando. Ah,
0: viu só, é um dos segredos, né? Mas é, eu fui. É, mas
1: é um dos um dos projetos secretos aí que a gente está trabalhando. Entendi. E futuramente vou poder falar mais, mas por enquanto é é um projeto que a gente está trabalhando, sim.
0: Ah, legal, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ó. tem o Bruno Araújo, ah, é só um chatinho que saiu aqui, Bruno Araújo, Júlio César Bueno, livros sem um gênero único são interessantes e desafiadores, legal, Suzy Lemos também, o Júlio César Bueno também dando boa noite, ai que legal, pessoal por aqui passando, porque muita gente acaba assistindo também depois, hoje inclusive eu participei mais cedo da live, queria deixar um abraço aí para a Malu Silva, que é uma blog... vovó blogueira lá do Distrito Federal, que esteve aqui na rede e hoje eu que participei da live lá no Instagram, e tem essa coisa também da linguagem, né? A gente estava falando de Instagram, cara. Essa coisa da imagem. É, você que é mais dessa área de publicidade, né? Que é a parte do jornalismo que eu gosto, que é da legenda, de você colocar alguma... Uh, escrever uma frase que... Você não pode escrever a frase que tem a ver. Tipo assim, ah, Sheila é, tem um painel azul... No, no podcast dela. A gente tem a foto, a legenda, vou ter que complementar aquela imagem. E publicidade Sim. tem um pouco disso, né?
1: É, é desafiador, né? Eu gosto disso, porque estimula a nossa criatividade, né? É o tipo do trabalho que você tem que estar sempre criando, você tem que estar sempre inovando, você tem que estar sempre pensando. Então, assim, eu gosto muito. Que eu acho que isso estimula outras coisas, outras áreas da vida, te coloca em movimento, coloca a mente em movimento. né?
0: É, isso é muito bom, né? Você falou que já fez teatro, eu estou voltando para o grupo de uma trupe teatral.
1: Você já fez aqui em Friburgo? Não, fiz na escola, mas eu era muito pequenininha. Pequenininha. Mas, é, fiz bem novinha mesmo na infância, balé e teatro, mas. Depois eu não, não, não seguia. Foram coisas mesmo só no período de escola mesmo.
0: Mas isso é legal porque dá um ajuda, né? Engraçado, esse ano eu tinha resolvido é, voltar para as aulas de teatro. Porque eu já fiz teatro, aí parei, volta, são as fases da vida. Eu estava voltando para aula de teatro, veio a pandemia, Ninguém mais, usina Cultural Energiza no centro de Nova Friburgo, fechada, não tem mais aula de teatro e tal. Gente, eu fiquei frustrada e eu ia começar uma aula de balé, Bárbara, aqui no GPH. Tava super animada. Vou voltar para o teatro, voltar para o balé. Voltar para o balé, não, porque eu nunca tinha feito. Fazer o balé para pessoas da minha idade, né? Eu tenho 56 anos, mas ia fazer exercitar o corpo e eu gosto de dança então e ajudar os gestos né as coisas mais delicadas porque eu sou aceleradinha aí veio a pandemia parou tudo mas aí a Daniela Sante não sei se você conhece Daniela Sante também conversei com a Daniela também olha que legal ah, né? menina essa rede dela é poderosa eu não acompanhei não tá tudo mas salvo lá
1: tá salvo estamos tá no GTV ah! Isso maravilhosa, é TV, gente apaixonada, porque foi aquele bate-papo que a gente filosofou, amei.
0: Então, estamos voltando com a Trupe Cômicos Anônimos, Trupe Teatral Cômicos Já tô Anônimos. O
1: Instagram
0: Então, estamos preparando alguns vídeos e tal, porque agora também o teatro tem que se reinventar, né? Porque nem tudo Sim. ainda não estamos preparados para ir para as ruas. Pelo menos para o teatro, talvez as ruas até com distanciamento seja possível, né? Mas o teatro ainda não. Então, assim, você podia pensar em escrever peça de teatro. Pois
1: é, agora que o universo se abriu, né? Inclusive as crônicas, a partir do livro de Crônicas da Márcia, a partir do convite da Márcia, que eu comecei a ler sobre Crônicas. Amei crônicas inclusive dentro do site da Fraternidade dos Escritores, a gente tem as nossas colunas, né? e eu vou escrever crônicas, eu amei esse gênero, e estou tô deixando, tô deixando né, a mente livre e aberta para todas as possibilidades dentro da escrita, porque eu acho que quando você determina que quer trabalhar e ganhar dinheiro como escritora, você tem que pensar em todas as possibilidades e se abrir para tudo que é, ligado a escrita, todos os tipos de escrita, né? Eu acho que é uma forma mais fácil de conseguir atingir esse objetivo do que se limitar a uma coisa específica, né? Assim, vamos ver, é um desafio.
0: É, porque <risos> é um desafio. nós tivemos, nós depois até eu posso te passar, é, nós, nós estamos com um blog, gente, porque não tem grana para site. Então, comicosanonimos.blogspot.com e nós fizemos, em 2009, se eu não me engano, um Círculo de Dramaturgia, ou oh, hora do meu remedinho, ele aparece aqui falando que está na hora, já vou tomar, querido. O Círculo de Dramaturgia, nós fizemos, você chegou a conhecer o Centro de Arte, Bárbara?
1: Já conheci, já fui. Mas já tem isso, já tem mais ou menos alguns anos. Não é,
0: porque foi, ele está fechado, foi... né? tá fechado, é, tá é fechado, né? Ele está fechado. Você está acompanhando o movimento. Mas ele está fechado
1: desde quando? 2011. Já 2011.
0: Tem... 2011. É,
1: tem... É, já tem bastante tempo. Em janeiro depois de 2011, de 2011 tem tempo. É,
0: ele reabriu um tempinho, mas ficou pouco tempo aberto em 2011 e depois fechou mesmo e não abriu mais.
1: Desde...
0: Ah, sim. E lá a gente fez um círculo de dramaturgia. Eu que organizei lá o blog, gente Trabalho voluntário, né? Da trupe Eu só tô fazendo essas coisas também pra passar o tempo Pra cabecinha não pirar, né? Então, assim, se você quiser criar um blog Não sabe como fazer isso Não tem paciência Tipo, sei lá, alguma coisa da família Que tem que organizar, qualquer coisa Pode falar comigo, tá? Na Rede com Sheila também É assessoria de comunicação, tá? Então podem contar comigo então, Bárbara, voltando à história do Círculo de Dramaturgia. Nós fizemos em 2009, se eu não me engano, no Centro de Arte, um Círculo de Dramaturgia, onde a gente abriu para receber textos novos. Nós recebemos 20, se eu não me engano, 20 e poucos textos de autores friburguenses, é, não, não estava concorrendo a nada, a gente só... Es... A gente leu e selecionou alguns para a gente fazer a leitura dramatizada. O círculo de dramaturgia é isso, leitura dramatizada. E a gente está com a ideia de voltar com esse círculo de dramaturgia. Uhum. Eu estou sugerindo para a Dani também que a gente possa abrir para as pessoas de fora mandarem esses textos e a gente poder fazer leituras pela plataforma Zoom, ou aquele meet, né, enquanto isso não é possível presencialmente. Até porque, vamos combinar, que essa coisa da internet tem a possibilidade de você se conectar com gente de fora,
1: né? Como você
0: falou lá, a família do Luiz Gonzaga.
1: Sim, foram pessoas, assim, foram muitas pessoas de fora. É, eu conheci pessoas incríveis, assim, eu achei ótimo, sabe, essa questão do fazer... É, online, porque online. abriu para tudo quanto é lado e possibilidade. Então, eu conversei com pessoas que estavam no Sul, conversei com quem estava em São Paulo, conversei com quem estava no Rio. Então, foi assim, bem diversificado. A Isso
0: maioria é foi
1: da cidade, foi de Friburgo, mas teve muita gente de fora também. Então, foi muito legal. Eu estou gostando desse movimento online aí que a gente está vivendo, dessa fase, né? Não a fase da pandemia, mas a fase é. do, desse movimento online, desses trabalhos online. Está sendo muito gostoso de fazer.
0: Legal. Ó, gente, eu deixei aqui na descrição do vídeo, eu deixei o seu Instagram, tá? Tem o ah, um link para o Instagram da Bárbara, para quem não conhece, passar a conhecer, vai lá, enfim... Vai segui-la, não sei se é público, o meu perfil no Instagram também é público. é público.
1: então também.
0: Então, todo mundo pode ir lá, porque assim, é muito bacana, nesse momento que a gente vive, esses conteúdos né gratuitos, como você falou, a gente precisa, às vezes, anotar para saber os conteúdos que a gente não quer perder, né, para a gente ir acompanhando. Eu, de é. vez em <risos> Até porque que você está produzindo o que agora? Esse terceiro, essa terceira fase é uma vez por semana ou duas?
1: Então porque você uma começou. Vez por você Como, começou é, um ritmo <risos> acelerado do dia Foi. 11 de maio ao 11 de junho foram 22 lives, mas a gente fez a primeira temporada especial de aniversário de Nova Friburgo.
0: Ah, então,
1: a gente quis pegar esse período do aniversário da cidade como um presente né, para os friburguenses, para as pessoas de, durante esse momento. Então, a ideia foi muito essa: levar as pessoas, levar os lares um conteúdo de qualidade, é, no momento que era complicado, no momento que era difícil, vão dar um presente para os friburguenses. Né? Então, a ideia foi muito essa. Então, foi um especial de aniversário de Nova Friburgo. Já a segunda temporada, ela foi falando sobre atitude, né? E a terceira agora é movimento. Então, a gente está é, procurando sempre trazer uma temática para as temporadas. Eu acho que fica legal trabalhar com a temática, até porque une pessoas que trabalham, né, dentro de um, de um mesmo segmento, de uma mesma ideia, né? Isso. A gente junta pessoas com, uma, com as mesmas ideias.
0: Mas agora essa terceira temporada será uma vez por semana? Tem o dia certo? Da...
1: Desde a segunda está sendo uma vez por semana, toda quinta-feira, sete horas. Né? Sim. Foi até me pedido, algumas pessoas pediram, para eu colocar mais tarde, é, nove, dez horas. Só que como é gravado, eu prefiro colocar mais cedo, porque tem pessoas que dormem muito cedo, né? tem pessoas... Então, para a pessoa ficar esperando até tarde, né? Sim. Às vezes é meio difícil Eu falei, não, deixa sete horas mesmo Que é o horário oficial E tá gravado lá para todo mundo assistir e, Mas
0: você fazia ao vivo também Depois que você resolveu fazer Sim, gravado Qual foi a, a,
1: partir...
0: a, a sacação? assim?
1: Então, a partir da terceira Eu fiz gravado Na segunda temporada Teve uma convidada Que agora foi quem? É tanta gente que eu me perco é mas teve uma convidada que não pôde comparecer na live, né? ela falou que não poderia. Eu falei, ah, mas eu, eu queria muito que ela participasse. Eu falei, ah, vamos fazer gravado então. Aí a gente gravou. E eu vi que a nível de visualização foi a mesma coisa. Então eu optei por fazer o gravado, porque dava uma flexibilidade tanto para mim quanto para os convidados. Certo. Porque às vezes a pessoa só pode gravar de manhã, às vezes a pessoa é, só pode gravar à tarde, não tem disponibilidade à noite. Igual essa convidada, ela sempre dava aulas à noite, então ela não teria como fazer. Então, achei que abriu o leque, me deu essa liberdade da noite, que é a hora que eu uso para estudar para faculdade, estudar outras coisas. Aí, casou tudo, e eu vi que o resultado no final era praticamente o mesmo. Ah. Aí eu fui fazer gravado.
0: Ah, legal. Eu, eu também já cheguei a pensar, assim, gravado. Ai, mas eu gosto tanto do ao vivo. Enfim, mas também cedo, né? Nós é. fazíamos às 18 horas, depois nós passamos para 19, porque também não tinha tanta gente. Na verdade, não sei você, mas a gente aqui não tem muita noção de tem, tem podcast que tem muita gente assistindo naquele horário das sete e tem muita gente que vai assistir depois. Então eu falei, ah, é legal, sete horas da noite é um bom horário, pelo menos tem sido tanto para mim quanto para os convidados. Aí a gente está levando com esses 19 horas, né? Depois a gente vê, né? Não tem uma coisa assim, ah, tem que ser assim e vai ser e acabou.
1: É, a questão do gravado a gente perde aquela interação do momento, né? não tem aquela interação na hora, mas tem ali a possibilidade das pessoas deixarem as perguntas, é. né? de acompanhar os convidados. Então, eu vi que houve essa perda, mas eu achei que, que eu ganhei em outras coisas, então, no final, eu dei por essa
0: opção. Ah, que bom, tá dando certo. O importante tá é que está dando certo. Né? Exatamente. Quinta-feira, então, às sete horas da noite, vocês vão conhecer... Sheila Santiago, lá é. participando do Papo de Escritor, Isso lá aí, no Instagram né? da Bárbara Gouveia. Isso Adorei! Ah, eu não sei o que, que eu falei, né, porque assim, uma coisa é você puxar, né, perguntar, aí eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, tanto é que eu Foi não marquei podcast, não marquei podcast para quinta, porque eu quero ver o que que eu falei lá com a Bárbara, que gravamos foi semana passada, né, que nós gravamos foi
1: semana passada e, e assim.
0: aí eu falei, nossa, ia ser junto né a gente ia lançar
1: ia, 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 ia
0: ser na quinta-feira que... ia ter o podcast com ela aqui, na quinta e, no caso, ela estaria lançando o vídeo também, no mesmo dia e horário eu falei, ah, Bárbara vamos trocar isso, porque eu quero assistir lá, ó, na hora que tivesse sendo publicado lá eu quero estar junto vendo o que vai acontecer. Aí foi ótimo que deixei certo, chocolate. Né? Ficou
1: muito né? boa entrevista. Que...
0: Ah, vamos ver. O que, que deu lá, né? Eu não sei, não tenho a menor <risos> ideia. Bárbara, muito obrigada por sua participação aqui. Muito feliz que você, né, à noite abriu esse tempinho aí para a gente conversar. Amanhã é aniversário do filho, não é?
1: É isso aí, amanhã
0: é aniversário do oh, meu novo. Não esqueci. Amanhã é dia então, de assim. para
1: mim à noite.
0: Opa, que delícia. Parabéns, então, saúde, né, para que todos. Caramba. E continuarei te seguindo, continuarei acompanhando lá, porque vem muita gente boa também para participar da, da, do Papo de Escritor. E vocês também, novos aí, que conhecem a Bárbara, não conheciam na Rede Com Sheila, se inscreve no canal. Aqui tem várias coisinhas, né? Lá no Instagram é só pedir para seguir. Aqui é se inscreve no canal, toca o sininho, deixa seu like, pode compartilhar, pode participar ao vivo pelo chat, não briga com, na rede com Sheila, não precisa brigar comigo, porque eu sou muito falante e pode também acompanhar todas as outras redes, tem link por aqui. Tá certo? prazerzão aí, te Prazer, receber. Prazer brilhante
1: de conhecer, gratidão por abrir esse espaço para mim, foi maravilhoso. Muito e, obrigado.
0: por favor, me deixa a par das novidades, tá? Quero então saber daí, de vamos tudo. Vamos trocando,
1: vamos trocando.
0: Então tá bom, gente, gratidão a quem participou aí ao vivo, depois vocês podem deixar comentários pra gente saber o que, que vocês acharam. Tá? Eu falei que não pode falar nada de, de, de ruim, mas pode. Não gostou, faz assim. Gostou, faz assim. É democracia. Por aqui, sem dúvida. Tá bom? bom? Beijo, então. Tchau, tchau. Mas Boa noite, bem. gente. Tchau. tchau.